0: おはようございます,いますあの私学校で喋ゃべる時はあの長いです話が<笑>多分40分ぐらい話します、えー、頑張ってきてくださいええー、<笑>とかっていうな<笑>で普段はですねあの最近はイエスがもたらした変革シリーズというそういうシリーズをやってるんですけども今日はあのゴスペルの皆さんが、えー、来てくださっているのでちょっと脱線してね、本当の自由を得る方法ということでテーマメッセージをしたいと思っているんですがえなぜこのテーマかというとですねあの今晩、えー、皆さんがあのコンサートをしますねでコンサートは、えー、一応自由という言葉をまを、あ、テーマにして、えー、やろうと思ってるんですねであのその中でも私お話しするんですけど私の持ち時間7分なんですね<笑>なので掘り下げて話すことができないんですなので今掘り下げます、はいでえー、掘り下げるのでちょっと若干難しいと感じる部分があるかもしれませんがまあねなんかあのなんとなく、えー、なんとなく分かってもらえればいいかなっていう。でえーまあ、皆さんの中には、まあ、クリスチャンでない方も、ね、いらっしゃいますよねであの私がこれから自由について話すのはこれは聖書の世界観に立つと自由っていうのはこういうことなんだよということを話しますで、えー、すぐにピンとこないこともあるかもしれませんが、えー、ぜひこの柔軟なハートでね、えー、考えながら聞いていただきたいと思うんですよね<笑>はい、えー、ということでまずねあのこの人の紹介ね、この人知ってるかな、バリー・シュワルツっていう、アメリカの心理学者なんですけど、えーまあね、あのニューヨーク・タイムズだとかに投稿したり、記事書いたり、まあ、本もいろいろ出してる人なんですけど、この人が2005年のテッドで、テッドってわかるかな、いろんな専門家がスピーチするやつ、テッドでスピーチをしたんですね、2005年、だいぶ前ですけど。選択のパラドックスっていう題で,題で、えー、スピーチしたんですでこの人が言うことはあの今の現代社会っていうのはもう豊かになりすぎて物やサービスやあるいはライフスタイルの種類が増えすぎてしまった、まあ、そ,れにそれに警鐘を鳴らしているで彼が言うのはですねあの選択肢が多いほど人はもっと自由で幸福になれるというのは嘘ですっていうわけですね
1: え,<笑>え,えっていいねその
0: 反応、はい、これは誰もがそう信じてるんだけど大嘘ですっていうんですむしろ、えー、選択肢が増えれば増えるほど不自由になってますっていう話をするわけですねで彼の論点はあのーまあ、簡単に言うとねこういうことまずたくさん選択肢がありすぎるとどれを選べばいいのかわからなくなって無気力になるっていうねあるよねそういうことね,ねもうなんかこの協会もねクーラーを買おうとしてるんだけどみのりさんにお願いしてるんだけどもどれ買ったらいいのみたいな<笑>もう選択するのが調べるのがもう疲れてしまってもうもうもう嫌みたいなありますよねそういうことねであの頑張って何かを選択することができたとしてもその得たものによる満足度は下がるっていうわけ選択肢が多いほどなぜかというといくつか理由があるんだけどあの選ばなかったものの方が良かったんじゃないかっていうなんかそういう気がすることがあるっていうね私の経験でいうとね昔会社1週間休んであの地中海の島に旅行に行こうと思って、ね、すっごい調べて素敵でしょ<笑>ジェルバ島っていう島かマルタ島っていう島かどちらかに行こうと思ってねジェルバ島にしたんだけどねいまいちだったんだよったしたねジェルバ島にいる間もマルタ島に行ってたらどんなに良かったかなっていう思いがずっとつきまとうわけあるよねこういうことねで、えー、しかもいろいろ調べたあげくそれを選ぶとあの期待値がもうすでに上がってるたくさんの中の一番いいやつのはずだと思う期待値上がると満足度が下がるわけ低い期待値だとあのいいのが来るとお結構いいかもってなるでしょだから満足度が上がるだけどいっぱいの中を選ぶと期待値が上がってるから満足度が下がるしかも間違った選択をしちゃったかなって思った時にあの自分のせいだって自分を責めるともし選択肢が1つしかなかったらそれは自分のせいいじゃないだけど自分が選んで失敗しちゃったマルタ島にしなかった俺はおバカだなっていうそういう気持ちになっちゃうわけ。<笑>ってなことで満足度が下がるとすなわちあの選択肢が増えすぎた今の社会で我々は自由あ不自由に、ね、なっているのにもかかわらず相変わらずこの嘘を信じ続けていて。しかも自分が不自由になっていることにさえ気づいていないと彼らからは言うわけだね。まあ、なんかこう納得することがいっぱいあるんですけどね、この人ね。でね、えー、っとあの、キリストが言った言葉の中にこういうことがあるんですね。えー「真理はあなた方を自由にします」ということですね。真理はあなた方を自由にします英語で言うと「Thruth t will set you free」っていう言葉なんですけど「truth」って、まあ、真理って訳すとちょっと仰々しいけど真実とも訳せるよねあの「真実はあなたを自由にします」ってイエス様は言ったんだけど真実の反対って何ですかえ嘘ですはい。本当ですかはい、本当です,、はい、嘘ですね、真実の反対、嘘です、つまり、嘘を信じているせいで不自由になってるんだよっていうことなんですよね、であの聖書によると、この世界は嘘で満ちているって言っちゃうんですよね、フェイクニュースで見満ちているんです、この世界は。で多くの人がそのフェ,イスフェイクニュースを信じ続けていると、まあ、聖書はこう言うわけですよねでこの言葉はイエス様はどういう文脈で言ったかというと、まあ、自分についてきたその群衆ユダヤ人の群衆にあの「私の弟子になりなさいそうすれば真理が分かりますよそして真理はあなたを自由にしますよ」っていうふうに言ったんだけどそれを言われた時にそのユダヤ人の群衆がどう反応したかというとね「なんでそんなこと言うの俺たち別に自由だけど」別に奴隷じゃないですよ誰の奴隷にもなってないこれ自体嘘なんだけどね彼はあのローマ帝国の支配下にあったからだけど別に俺たち自由だけどそんなこと言わなくたっていいでしょっていう反応をするわけでイエス様はそれに対して「いや自由じゃないよ奴隷だよ罪の奴隷だよ」って言うんですね神の目から見て正しいことをするという自由をあなた方は持ってませんっていうわけその正しいことを選択する力を持ってませんねそれはすなわち罪といいうものによよってて縛られている姿なんですよそして自分が不自由になっていることにさえ気づいてませんねっていうことなんですね嘘を信じているから不自由になっているのにその状態になっていることさえ気づいてないとイエスは言うんですよで、えー、ではねこの嘘とは一体何なのかという話をちょっとしていきたいんですけどあのー、今日の話はねこういうことを言いたいんですあのまずねこの嘘はどうしてどういうふうにして始まったのかというその起源を話しますあの聖,聖書に書いてある起源ですねで、えー、じゃあその嘘の内容って何なのかっていうこととちょっと考えていきますけど、それには2つありますという話をします。ね。じゃあ1つ目、えー、嘘はどうして始まったのか人を、人を不自由にする嘘はどうやって始まったのか、えー、そ創世紀というね、創世紀、聖書の一番最初の、えー、書である創世紀というところに、アダムとエバが、蛇にそそのかされて禁断の実を食べる話っていうのがあるのを皆さん聞いたことがねあると思うんですよね。ありがとうございます、さんの質問ってコールアンドレスポンスだね。<笑>初めて聞いたジュンちゃん、ディレクターのジュンちゃん初めて聞いた。あそうよくゴスペルのディレクターやってこれたねそれで、ね。<笑>魂魂。どんなディレクターだ。えーねえで、この話はですね一般の人から見ると「ヘビがなんか喋るとか何それそれおとぎ話でしょ?と」と、ね、そ,それ単なる神話でしょっていう感じに片づけられちゃうんですでねあのまあその気持ちわかるんですけどねちょっと一旦ね、その、あ,んなことあるわけないじゃんっていうその,その,その先入観をちょ,ちょっと一っ脇に置いていただいてこの話が持つこのコアのメッセージに耳を傾けていただきたいんですねあの「これおとぎ話!」っつって捨ててしまうにはあまりにもこれはねあの深い意味を含んだ話なんですねであの全部その記述を読んでいくとちょっと時間がかか,かかるので口頭で説明していきますけど神様は人間を作るんです聖書によるとねで、えー、その人間にあのー、あそうそうってこ,こういうふうに言うんですねこういうふうに言うんですあなたはそののどの木からでも思いのまま食べてよいしかし善悪の知識の木からは取って食べてはならないそれを取って食べるその時あなたは必ず死ぬまあそのっていうのはねいわゆるエデンのそののことなんですけどそこの中にいろんなものがあるんだけどあなた方はほとんど自由だよともうほとんどもう何でも食べていいよ一つだけ一つだけでいいから守ってねっていうわけその一つさえ守ってくれたらもうそれが私への忠誠の証だと思うからだからもうそれだけでいいあと全部自由だからっていう話なんですよねねでえーそしたら蛇が出てくるんですね。はい、そこを読んでいきましょう。ちょっとね、創世記3章。<笑>さて、神である主が作られたあらゆるのの獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った、あなた方はそののどんな木からも食べてはならないと。神は本当に言われたのですか。っていうのね、ちょっと止めますけどこれ。で蛇というのは、まあ、悪魔だと思ってくださいあの細かく説明すると長いけど、まあ、あの悪魔だと思ってくださいね悪魔が誘惑してくるでこの悪魔の言い方は蛇の言い方はねこれはねあの神様が本当は何,何て言ったかって知っていながらちょっと歪めてんですねつまりあのまるで神様が大幅に自由を制限しているかのような言い方なのあれもこれももこだって「そんなこと言うの神様」っていう感じの言い方でこう近づいてきてるわけ、ね、あのどんな木からも食べちゃいけないって言ったのえーっていう感じで使うでそれに対して女、えー、2節女は蛇に言った私たちはそのにある木の実を食べてよいのです」しかしそのの中央にある木の実について神は「あなた方はそれを食べてはならないそれに触れてもいけないあなた方が死ぬといけないからだと仰せになりましたと答えるんですねでこれはあおおむね正しい回答なんですね。神様こういういに言っ,たんだよってただ一つちょっと微妙にずれてるのは触れてもいけないとは言ってないね神様は。言っってなかったでしょさっきのそこまで別に言ってないわけでこれはもしかするとエヴァがこのヘビの誘導で神の厳しさのイメージがちょっとこう自分の中で増しちゃってるような気がしません、ね、もしかしたらそうかもしれないちょっと神様厳しいっていうイメージにこう引きずられてる感じがこれもそうすでにする感じがするで、えー、それに対してヘビそこでヘビは女に言ったあなた方は決して死にませんあなた方がそれを食べるその時あなた方の目が開けあなた方が神のようになり善悪を知るようになることを神は知っているのです。蛇は死なないよっって言ったんですねあの先ほどの歌詞で神様は必ず死ぬよって言ったんです。でその神様が言った意味っていうのは実はそれまで死というものは人間の世界にはないんですね神が創造した時世界をで罪の結果死がこの世界に入ったっていうのが聖書の世界観なんですなのであの罪を犯したら死という運命が来るからねって神様は言ってるんだけどヘビは死,、ま、死にませんよって言ってるんですこれはすなわちどういうことかというと「神は嘘をついている」っていうことなんですね嘘をついてるんだよ神の言葉を疑った方がいいよっていうそういうことなんですねっをつく人って正直者のことをう嘘,嘘つき呼ばわりするでしょね正直な人を指して「あいつ嘘だ自分が嘘ついてんのに正直な人を嘘つき呼ばわりするんだけどこれがその起源なんですねで、えー、このヘビは「食べれば自由になれるぞ」って言ってるんですよね悪いことの味も分かるぞって悪いことっていうのはすなわち神に背くことが悪なんですけどその道は楽しいぞってね言うわけですねもう神様厳しい神様の手から離れて自由になれっていうわけそして彼らは食べてしまうんですよねでこの後どうなっていくかというと、まあ、口頭で説明するとね、はい、そしたらアダムとエバは裸であることに気づいたって書いてるわけそして大急ぎで葉っぱで身を覆ってそしてあの木の陰に隠れるっていうねそういう行動に出るんだけどあの裸であることに気づいたっていう言葉これ不思議な言葉でねそれまで彼らは福音を持ってないわけだから裸っていう概念さえないはずなのところがねあ俺裸だって突然思うようになるわけでそれ何意味,かし意味知ってるかというとありのままの自分ででいいいるのののは恥ずかしいっていう意味なんですよありのままの姿を汚すぎて見せれないっていうことに気づくっていうことなんです自分の汚さを一生懸命に隠さなければ,ればならなくなったということなんですねごまかさなきゃいけなくなったんですねそして神の目から離れて、えー、木の陰にこそこそ隠れるわけ恥ずかしいという思いとそして罪悪感というねそういう感情そしてこれを皮切りにして人間はいろんな種類の負の感情を持つようになったんですねでその負の感情っていうのは例えばねこういうことですよねあの先ほどの罪悪感とか恥というのもそうだしえー、恐れ孤独怒り、不安、憎しみ、劣等感、虚しさ、こういう感情にね、押しつぶされそうになることって、皆さんありません、うん、あの自分でコントロールしようとしても、もうこういう思いって、もうどうしようもないっていう、そんな夜がね、そんな眠れない夜、過ごしたことありません皆さん私はねありますけど、うんで実はこういった負の感情は、えー、人間の罪の結果なんですね人間が神に背いた結果こういう姿に人間はなってしまったということなんですでこういう意味でも、えー、人間は罪の奴隷であると言えるんですね一方でねちなみに言うと聖書、えー「新約聖書」に行くとねあのこうあごめんなさいこういう言葉があるんですねあのガラテヤじゃなないいいかですガラテビトへの手紙に「<笑>しかし御霊の実は愛喜び平安寛容親切善意誠実乳和自制です」っていう言葉ね「御霊」っていうのは「精霊」というふうにも言う言葉なんですけど神の霊ですねでこれは神様との関係を回復すると神様の霊神の霊の助けによってこういう性質が人間の中に回復されていきますというねことなんです修復されていきますよえー、罪によってこうなってしまった人間をこういうふうにだんだんと直していく力が働きますよっていうねことなんですどちらの方が自由な姿であるかというのは明白だと思いますねそれが、まあ、このようにしてね、まあ、人間は嘘に騙されることによって不自由になっていってしまったとまあ聖書は語るわけなんですけどもでは、はい、あのじゃあその嘘の内容とは何なのかということをもう少し深掘りしていきたいと思うんですけどね簡単に言うと「神の正義なんてものはないのだよ」という嘘と「神の正義なんてものはないのだよ」神の愛というものは正義というのは、ねまあ、立法という言葉で表現されていることもあるんですけど、うんまあ、簡単に言うと、ね、神様のルールと言ってもいいかもしれません。うん、ごめんなさい、うんうん。神の掟と言ってもいいかもしれない。ルールと言ってもいいかもしれないし、えー、絶対的倫理基準というふうに言ってもいいかもしれませんね。で、あの先ほどの蛇の話でさ、あの蛇は神様のルールなんか守らなくていいぞって言ってるってことすなわち神の正義なんてもうそのその無視しろ無視しろっていうことなんですよ。簡単に言うとね、ルールを神のルールを軽んじるように誘ったという嘘なんです。でもう一つは。その神様はあなたの自由を奪ってね全然あなたのことを大切になんかしてないでしょその証拠に自由を制限してるでしょつまり神の愛を疑えってことなんですね神が正しい方でそのルールに従わねばならないということとそして神はあなたを大切になんか思っていないというこの2つでもって人間をこう誘惑していった蛇の姿だったんです、うんちなみに言うとあの今日の世界でもねまあティーンエイジャーが親に反抗する時ってこの2つが分かんなくなるんです、ね、親の定めたルールなんて「け」だって思う,思うのとあと親が自分をどれほど愛してるかっていうことが分からなくなるとなんかあのねもうんかすっごい反抗的になったりするわけ、ね、それが子どもの姿なんですね親に反抗するところが聖書によるとね人類全体がこの究極の親である神に対してこの2つの嘘を信じ込んでしまっているのですよっていうわけでちょっと詳しく説明していきますこの1つ目の神の正義はないということに関してねちょっとコメントしていくとあの冒頭に紹介したバリー・シュワルツというえ心理学者のそのスピーチの中であの彼はですねあの冒頭で言ったように選択肢が増えても幸福じゃないですよっていう話をしたっていう話をねさっきしましたけどその選択肢が増えたっていうものの中には世の中のいろんな価値観何を正しいと信じるかという価値観がすごく多様になってしまったことも含めて彼はまあ話してるんですねで、えー、彼はですね2つの絵を見せるんですけどあの1つ目はねこの絵なんですあの昔はこうだ昔の世界はこうだったんですよっていうこれちょっとねあのボケてて見えにくいと思うんだけどわかるかなこれねこれは、えー、聖書の,あの「出エジプト記っていうところで、えー、モーセという人が神に使わされてイスラエルの民を奴隷状態から導き出した後で。モ、えーセは山に登って「実戒という神様の掟が書いた板をもらって帰ってくるんだけどその彼がいなくなってた何十日間の40日間だっけ40日間の間もうわずかな間にその救い出されたはずの民はあの偶像のこんな偶像の子牛を作ってそれを祭り上げてこうランチキパーティーやってましたみたいな<笑>でモーセが寛解になって怒るっていうそういうシーンが書いてあるわけね。でちなみにこの板彼が持っているモーセが持ってる板これ実戒って言ってね、あのー、盗んではいけませんよ殺してはいけませんよ、えー、というような、まあ、人間関係の嘘をついてはいけませんよというようなねそういう人間関係の掟とあと本物の創造主だけを神にしなさい偶像を拝んではいけませんよというそういう銃,銃の掟が書いてるこれ実戒って言うんですね。で、これ、それがもそれを持っている、あの板を持っておいたらもう早速偶像礼拝してましたっていうそういう姿なんですねであのモーセが「何やってんだー!」っつって怒るっていうねそういうシーンなんですけどあのこれ何,が何を言いたいかというと昔は要するに善と悪っていうのは神が定めた掟きで判断するんだっていうことが一応論理としてはまかり通っていたっていうことなんですねまあ、この人たちはもう好き勝手やってるんだけど掟に書いてあるでしょ神が与えた掟で判断しなさいっていうことをまかり通っていたこれが昔はこうだったでも今はこうなっちゃいましたねってこのバリー・シュワルスは言うんですこれは<笑>あ<の><笑>実界自作キットって言って<笑>実界の板の板がねあの空白なんですね<笑>自分で書いてください<笑>、ね、自分で書いてください今の世界はこうですね何が正しいことなのかは個々人が決めればいいよっていう世界になっちゃってますよねっていうことなんですその手があったかじゃねえよ、<笑>そう、であの、正義というものは、神から来るのだぞと、いくら叫んでも、ね、誰が叫ぶかっていうと、ぼ牧師とかが叫んでも、あのうさんくさしく、う,かうさんくさく、口はね、うさんくさくしか聞こえない、ね、正義は神から来るんですよって。いやーでもいろんな価値観あるじゃないって,ってねそんな狭い考え方ってもう片付けられちゃうんです私なんかいくら言っても<笑>そういう中しかしながらあのどれほど多くの価値観が世に存在しようともあの聖書というものはですね愛も変わらず証拠りもなく世に対して叫び続けるんですね。人間の選択肢というものはものすごく多くあるように見えて実は2つしかないのですよと創造主に従う道かそうでない道か2つしかありませんいろんな価値観あるよって思ってるかもしれないけど2つしかありません創造主に従う道かそうでない道かその2つしか選べません人は。というのが聖書の主張なんです。ね、でこういうふうに言うとあの皆さんこういうふうに思うかもしれません。今ね創造,主に創造主に従えって言ったらね従うっていかにも不自由じゃんっていうね感じがするかもしれませんね。どこがどこが自由なの従うっていうことのっていうふうにね思うんじゃないですか、ねあの。ちなみに先ほどヘビが言ったことも突き詰めて言うとこういうことで神様に従,従うとかねもうそんな不自由な姿やめなさいっていうことだったんですけどねあのそういう印象があるかもしれませんでさらにね皆さんはこういう風に思うかもしれません自由っていうのは自分のやりたいことを際限なくできることなんじゃないのそれを自由って言うんでしょっていう、まあ、それが世の中のね一般的な考え方だと思います何でもややりたいことやっていいことっっててぞぞ自由だぞってねしかしながらですよ、しかしながら自分のやりたいことって何ってて何考えななきゃいけないいけですね自分のやりたいことを際限なくできるっていうけど、あのー、自分のやりたいことって実はあのー、人間って相反する複数のことを同時にやりたいと思うんです、人間って。あの図にするとあの、ちょっとこういうね<笑>あの、要するに、あの人間の欲求ってね、いろんなレベルがあってね、あのまあ、高次元とか、高次元の欲求と低次元の欲求って書きましたけど、要するに低レベルなことともっとあのハイレベルなことがあ,あって、で時々、全然違う2つのことを同時にこ,こ,こうでありたいと思うんですね。簡単に言うとさ例えば受験生がね「いやサボって漫画読みたいな」っていう欲求がある一方で「いやいや勉強に集中してやるべきことがしっかりできるそういう自分でいたい」という気持ちとねあるでしょう自分一人で利益を独り占めしたいというそういう思いといやいや犠牲を払ってでも誰かに与えたいそのことに喜びを感じるというねそういう思いあるでしょ誰かに仕えてほしいという思いと誰かに仕えたいという思いがあるでしょ妻に誠実になって幸せな家庭を築きたいなという思いともうなんか奔放な異性関係に身を委ねてしまいたいというそういうそんな、ね、欲望もあるかもしれない二つとも取ることできないです法獣に行きたいなという思いと正しいことをしっかりやっていく自分でありたいというそういう願いとが常に戦っていてね、この矛盾する願いが2つ以上の願いが常に共存していて、えー、どちらかを取らなきゃいけないんですだからあの自分のやりたいこと再現なくできることって言ってもその,その,そ,のその定義当てはまらないんですよねやりたいこと再現なくやって2つ以上の矛盾することを同時にすることできないんですなので自由とは何かということを再定義し直さなきゃいけないんですで言うなれば自由っていうのはですねより高次元の欲求を自主的に選択できる力なんですより深いところにある自分の願いを実行できるそういう力を持っていることが自由なんですでまあ、図にするとですよ、あのー、図にするとっていうか、まあ、2つの種類のワンちゃんがいたとして、えー、左側のワンちゃんは、これはつながれていて、ね、こういやいや、こう従ってる感じに見え,見見えるでしょ、なんとなく、表情が。<笑><笑>ああ、もうやってらんねえぜって感じの顔に見えるでしょ、これね。で右側の図はね2、2匹いるかな、2匹のワンちゃんは。つながれてないのに喜んで意気揚々と主人にぴったりくっついていくそういうワンちゃんたちなんですねで主人にぴったりくっついているというその行動自体は変わらないのに右の犬の方は別に束縛されてるっていう意識がないんですだけどそうそうしたいと思わない主人についていくことが楽しいっていうねだからこれが自主的ってこと自主的にあの強いられてではなく自主的に主人についていきたいと思ってついていってる姿これがねあの自由な姿なんですね自由な姿でこの右のワンちゃんたちにその、えー、自主性をねこのワンちゃんたちの中から自主性を引き出しているのは何かというとそれは主人の愛なんです主人が自分たちを愛してくれていてこんな主人が大好きだからついていきたいって思わせるのはその主人の愛なんですねでそれが先ほどのこの2つ目のポイントなんですけどね嘘の内容の私たちを不自由にしている嘘の内容の2つ目は「神の愛はない」というそういう嘘なんですであの主人は自分を愛してくれて、まあ、神様を主人とすればあの主人は自分を愛してくれていないと思うとちょっと戻しますけどこの左になるんですね左の犬になるんですこんな主人ついていけるかって無理やり縄をつけられてるっていうそういう意識になるでしょ主人の愛神の愛を疑うと、えー、自由を失うんですね心の自由をでえー、聖書はですねあの「今の世界も神が一人一人の人間をこよなく愛しているのだ」と神は叫んでいるのだけれどもその神のメッセージは悪魔の嘘によって覆い隠されているんだよと聖書は言うんですね。まあ、聖書によると悪魔って実在の人物,人人物じゃないや実在の存在本当の存在なんですけど。隠れてててそういうういい力が働いてるって聖書は言うわけです、ね、<笑>えっと冒頭に読んだそのエデンのその,の話で人間が木の実を食べてしまって大急ぎで神の目からこう自分を隠すっていう行動をしたんですけどねその人が隠れてしまった時にあの神様がこういうふうに呼びかけるんですねはい漱石39神である主は人に呼びかけ彼に仰せられたあなたは。どこ,にいるのかこれは神様は人間が隠れてる場所を分かってないっていうことじゃないんですねこれは神の愛のもとから離れてしまった人間に対して呼びかけている神様の悲痛な叫びなんですね「どこに行ってしまったんですか私の愛から離れて」というそういう呼びかけなんですそしてこのことがあってからこの神である方はですねこの人間を取り戻し、えー、そして罪の支配から解放するためにどうやって人間を救おうかというその救いの計画を作るんですねでそれは神ご自身が人となって降りてきてそしてこの人間の罪を背負って十字架で身代わりに死んでそしてその死んだ状態から3日目に復活して今も生きておられるというねことが聖書のメッセージなんだけどその人間の罪を背負って死んでそして蘇るということによってあの聖書によるとね死を滅ぼしたって書いてある神様。言たで,しょであのその時に死というものが人間のこの世界に入るんだけど。あのそののの死というものは神の敵なんですねでこの神の御子が死んでそして復活することによってその死というものを滅ぼしたと聖書は書いてある人間が死んでしまうのだというその運命をひっくり返したんですよそれによってっていうのがまあ聖書のね、えー、メッセージなんですで、えー「第一ヨハネ」というところには4章10節こういうふうにも書いてますね私たちが神を愛したのではなく神が私たちを愛し私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされましたここに愛があるのです神は人間なんかを愛してないんだぞという悪魔の嘘から人間の目を覚ますために「独り子」を与えるというね、まあ、この「独り子」と言ってもいいし神ご自身が来たと言ってもいいんですけどどっちでもいいんですけどその犠牲を払って神は愛を証明したんだよそれを見れば神様がどんなにあなたを愛しているかというのがわかるんだよということなんですね。でそうするとねどうなるかというとあの神の御子が私の罪を代わりに背負って死んでくれて私を許してくれたということはどういうことかというと私はもう罪の罰は受けないってことなんですね。神神様の立法神の法正義はもはや私の首に縄をかけてグイグイ引っ張らないってことなんですあの逃げても自由っていうね要するに簡単に言うと罪を犯しても罰が来ないんでしょじゃあじゃあもう好き勝手していいかって悪いことしても神様は罰しないんだったらいやーこれで俺は自由になったっつって悪いこと何でもしたらいいやーって思えばいいのにそう思わなくなるんですそう思,思えばいいのにね思,思えばいいじゃん罰来ないんだからやってもいいじゃんって思わなくな,思わな,くなるんですそうじゃなくてこんなことをしてくれた神様に喜ばれる人になりたいという、ね、この神の愛が分かるほどに自主的についていきたいあの先ほどの、ね、この絵ですけど高次元の欲求を自主的に行う力そういう意識とそういう力が神様の霊によって与えられるんですよこれが神の与える自由な姿なんですよとこれが本当の自由なんですよっていうのがまあ聖書の言っている自由なんですねで最後にねちょっとねあのビデオを見たいんですけど最近なんか YouTube でたまたま見たあの最近出回ってたビデオなんですけど、えー、あこれ、スピーカーつながってるかな、かさっき、っってるさっき純ちゃんがあ、大丈夫かな<笑>、はいあの、これはね、生まれつき耳の聞こえない赤ちゃんが、えー、なんか補聴器補聴器かなんかのねを取り付けて、生まれて初めて母親の声を聞くという、そういうシーンなんです。でまあ、英語ですけどね、あのなんとなくこう、空気を感じてもらえればと思います。あ出てないな、ね。うん、<ん>あ、そうね。はい、<笑> Hello! I've never seen that face before.Hi!Are <笑> you emotional? You're gonna make me cry. Hi. I'm、no, n、no, o、no. u c r e i You're emotional. <laughs> Hi. Yeah, are you gonna be emotional like your mama? Yeah. You're just me. Yeah. 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 I love you. I love you. <笑>はいありがとうございますあのー、ね I love you「愛してるよ I love you」って言った瞬間にあのそんな言葉の意味分かってるはずないのにまるで分かってるかのようにこう涙ぐむっていうね赤ちゃんがねこの表情が何とも言えないなと思うんですけどこの赤ちゃんは声を聞くまでね、あの。聞こえない、自分は聞こえてないという意識さえないんです。でしょ聞いたことないんだから、聞こえ聞こえるという状態がどういう状態かさえ分かってないんです。けれども。I. love you っていう言葉を聞いたときに、まるであたかも。この言葉を自分はずっと聞きたかったんだということに、その瞬間気づいているかのような表情をしたような気がしませんねこれが私がずっと求めていたことなんだって、初めてこれ気づいているようにまあ,あの見えますよね。それがすごく感動するんですけど、皆さん実は人間は聖書によるとみんなひどい難聴で生まれてくるんです<笑>難聴で生まれてくるんですあの肉の肉体の耳のことじゃなくて神の声を聞き分けるという能力が極めて低い状態で生まれてくるんです罪のせいでしかもこの世界は神の声をかき消す騒音だらけの世界なんですでその中で神という方は相変わらず証拠にもなく愛しててるるよとといいいうその声をを響かせんんです耳を傾けなな絶対聞こえないんですこれ。今回ゴスペルコンサートでねあの歌うことにならなかったけど練習した曲で「Christ is knocking」というね「キリストは戸を叩いている」という、ね、曲がありましたけどコンサートではねリストから外れましたけど「<笑>キリストは叩いている」「Christ is knocking」ね、あのもし皆さんが「その声聞こえたかも」ってねその音音を叩いてる音がもしかして聞こえたかもって思う瞬間があったら開いてみてはいかがでしょうかね。開いてみると,あの I love you という言葉がもっと聞こえると思います。あの神様はとことん自主性に任せるんです自主性なんですねなのでキリストは強引にこじ開けないんです内側から開けないと入れないんですキリストはなので叩き続けるんですキリストはなので聞こえたら是非開いてみてくださいで開き方は簡単なんですイエス様はあなたを信じますどうぞ私の心に私の人生にお入りくださいと祈るだけでいいんです心からお勧めしますはいお祈りします愛する愛する天皇お父さんありがとうございます私たちまあ、自由とは何かということを勘違いして、えー、あるいは不自由である自分の姿にさえ気づかずに生きているかもしれません、えー、がどうぞ神様あなたに心の扉を開きますどうぞ私の人生に入って本当の自由をお答えくださいイエス様のお名前によってお祈りしますあめんン,ン小ちざオリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けています講座振込またはインターネット送金サービスに対応しています。